0: 大家好，欢迎收听迟早更新的第69期。嗯，我是任宁，今天嗯、呃，吴涛跟我们一起在录节目。嗨，大家，好。然后你介绍一下自己吧。啊、呃、<笑>我,我还需要介绍吗
1: <笑> ？OK， 呃，我叫吴涛，我是一个程序员。然后我是啊，先介绍哪个身份比较好？<笑>就你是通过哪个身份认识我的？我是有台，可以叫有台吗？内核恐慌的主播、呃、可以、啊。对我是内核恐慌呃 podcast 节目的主播，嗯、呃，同时也是以介绍西文字体为主的网站 Type is Beautiful 的一个技术支持人员，大概可以这样介绍了
0: 。你不是有个头衔叫 CTO 的吗
1: ？<笑>我们连这个投什么风险投资人都没有拉到啊。对，建立一个组织名单有什么用呢 ？CTO 只是一个，有更愿意管自己要打杂的吧，就是做一些技术上的支持，以此为主。因为，因为实际上这个网站最开始建立的时候就是大概三四个人吧，三四五个人两三条枪这样的，嗯、然后，嗯，<笑>会有一个人去负责做一些比较。呃，技术性的工作，然后，嗯，他们当时缺这样一个人，嗯、然后我去应征了，所以我后来就一直扮演这个角色。嗯，至少那个招聘广告上从来没有写说这是一个 CTO， 对吧？然后我也没有任何 package， <笑>甚至连出去，<吧>甚至连出去旅行都不会报销。这那要一个 CTO 有什么用呢？
0: <笑>对，好吧，嗯，今天找吴涛来聊一个。嗯，大家都想不到的一个主题就是旅行。嗯、呃，我知道吴涛之前有聊过一些这个，就各种各样的话题了，对吧？嗯<哼>，包括你们在跟这个自弹自唱也在做串台，在在聊字体方面的东西，然后，那你跟 Real 也在，就是非常不定期的在在做《内核恐慌》这档节目。嗯，但是另外，吴涛还有一个身份，在知乎上面，他是旅行这个话题的这个优秀回答者。<笑>我都忘了这个，<笑><笑>忽然被提起这是,这是第一个。这第一个。第二个是，呃，最近有一件事情，其实，嗯，给我一点小触动吧，就是可能大家都知道，嗯、最近有一个程序员。有一个算你们技术界的人吧，就他自杀了。自杀的原因是因为他被……就这件事情虽然是现在还没有这个盖棺定论啊，但是，呃，普遍大家都认为是一一起这个骗婚事件。也就是说，他就被一位女性，这个这怎么说呢？以一种这个不太诚实的这么一种状态下面，就跟他结了婚，然后婚后发现很多问题。然后他要离婚的时候，被那位女性这个勒索了一番，然后最后他就呃自杀了。那么这当然是一个惨剧了，但是大家的这个态度，我觉得还是很耐人寻味的，就是这反映出似乎大家现在对于技术人群，或者说就有人叫什么马农啊，这个什么这 IT 狗啊什么的这些，就会有一种说，要么是觉得嗯高深莫测，对吧？听不懂。什么叫 PHP 是最好的语言？然后大家都笑了。这种就完全是不知道你们在说什么，或者就是说，就觉得说你们嗯、呃、是一群特别高薪的人，然后呃在过着好像是一种大家都不懂的生活，然后这个呃似乎都是那种特别木讷的、特别内向的这样。所以，所以就因为有人在那个这件事情下面评论留言，就说明明那个人他是。其实，在大多数人看来都是成功者，嗯，他赚了可能几百万、一千万的钱，但是，他依然是就经不住一个一个外力的这样的一个一个叫什么呢？一个 push， 所以总归会有一种感觉，好像是他为什么会做出了这样的选择？然后有一种解释就是说啊，因为他是个程序员，你看程序员都很内向，都。都是那种宁愿跟机器打交道，也就是这个 people skill 都比较弱的人，嗯，然后都是很宅，然后基本上是也没有见过很多世面，所以说碰到一点事情就会发生特别强烈的这个反应。嗯，那我觉得吴涛就是非常典型的一个不是这样子的一个<笑><笑>一个程序员
1: 。我刚刚想说，为什么感觉每一条都重？<笑> people skill 我的确很低啊。<笑>宅嘛，我也够宅的吧？就虽然去过很多地方，但很多时候还是会觉得
0: 宅在家里蛮好。的。对，但是你给我的感觉就是说，你不是那种怎么说呢？就是守着自己一亩三分地，或者守着眼前的这个一个屏幕、一个键盘的人，对吧？就你会，你会想要出去看，也会看了以后还要再表达，对吧？你还会就是去关心一些类似，好像不是参参与 Types Beautiful， 然后去。跟那个艾瑞克一起翻译一本书，类似就做这样的事情
1: 。嗯，其实这些事情就说你
0: 你的生活更丰富
1: ，这些事情本身就如果你单纯说这两件事的话，其实也还是蛮呃蛮 nerd 的，就是 type type nerd 嘛。就你说一个程序员跟另外一个程序员说 P R P 是最好的语言，然后两个人打起来了，这件事情跟。呃，一个一个字的爱好者对另外一个字的爱好者说<笑> a r i e l 比 Helvetica 好看，然后两个人打起来了。这两件事情有什么本质上的区别吗？<笑>就其实都是某种呃 geek 的成分在里面。但是，当然，这两件事情可能可能是没有旅行这么，或者是旅游吧。我觉得旅行这两次还是太，有有把它诗意化的。感觉在里面，就是我宁愿称之为旅游吧，因为其实我们大部分时候做的这件事情就是旅游，就是不管是你自己组织的还是别人带你去的，他它跟旅行相比缺少了那种那个诗意的那个成分在里面了，所以在大部分时候旅游这件事情可能要比另外两件事情要更不那么那儿的一点，嗯
0: ，但其实呃，我觉得也是有的，比方说我也碰到过这样的人，就是。呃，潜水爱好者，然后他非要说什么，十八丹就比另外一个什么地方就要好，然后另外一个说你又没去过，对吧？那我不去过也就知道是谁跟我说，然后就两个人就开始吵起来，这种也是有的
1: 。对，就是旅旅行当然有很多种啊，就是有些人可能是买买，另外一些人是去什么爬山啊、攀岩啊、飞伞啊、潜水啊、滑雪啊这样，有有所谓旅行专精嘛，对吧？嗯，我女朋友就是一个、嗯。嗯，潜水专精的这么一个人，他他心心念念要去的地方是加拉帕戈斯，又能，所以、啊、对，嗯，就我承认旅行旅游这件事情也可以旅出 geek 来，而而且可能会有一些比较高大上的人物。我想起一个人来，就是你刚说到这个时候，我刚突然想起那个王成来，就是我不知道你知不知道这个人，就是 CC 成，他在、嗯、我不知道。他的知乎上面叫 C C 城，他是在在我们马农界很有名的一个女生，嗯、呃，北大毕业的，然后在牛津念的计算机博计算机科学的博士，然后他刚上知乎的时候的签名好像是二十五岁去过二十六个国家之类的，然后他的 geek 的。专精是收集自然文化，收集什么来着？教联合国教科文组织认定的那个世界文化遗产。嗯
0: ，
1: 就他跟打卡是吗？就就就就,就去所有这个按着列表走啊，就把列表上的每一个那个人类文化遗产或者自然文化遗产都要去一遍。嗯嗯
0: ，
1: 她、嗯、跟男朋友做过一件什么事情？就她跟当时的男朋友，现在的老公做过一件，啊、呃，在伦敦买了一辆大概六千磅的车。然后一路横穿欧洲，到巴尔巴干半岛，把一堆东欧国家和就是那种斯拉夫国家，什么克罗地亚、啊、黑山啊之类的，啊、呃、玩了一遍，然后开回来，最后把这辆车六千五百磅卖了，<笑>很屌。<笑>为什么会升值？<笑>就他们买的时候拼命讲价，然后回来的时候随手一卖，就卖了一个比原价要高的值。<笑>而且更扯的是，他们出国之前怕这辆车太旧，买了一个保险，就是在国外，呃，如果发生抛锚的话，会有一个，会有会有人来救你嘛，这样一个救援险。然后一路上没有用到，这个车完全没有问题。然后回到英国境内之后，这个车抛锚了，然后用这个保险把车弄了回去，很屌。
0: <笑>好吧，乍听之下觉得伦敦的通货膨胀简直吓死了。<笑>对，<笑>那反正就是我们今天找这个吴涛来聊一聊旅行相关的事情、呃。嗯，也是可以参考这个内核恐慌经常会说的一句话，就是无主题不是有主题的闲聊吧
1: ？没有主题的闲聊对 s o r r y 我们的我们好来好美好几期都叫没有主题的闲聊对。但是那、嗯、今
0: 天有算有个主题嘛？
1: 对，旅行。但关于旅行的事情可聊的实在是太多了，就可能这里也是。嗯可以聊到各个方面吧，因为，呃，作为一个做一个 metaphor 来讲的话，旅行这件事情，这人的生命本身就是一场旅行嘛，对吧？不管时代，<笑>就是你你你跟着你呃，以时间的流速在时间里面旅行呵呵顺着时间箭头的方向，朝着时间前进的方向旅行，你没有停留在一个点。而且我们现我们当中的大多数人，包括我们的，我相信听众里面的大多数人，可能都不会说生在一个地方，然后一直不会离开这个地方吧。你至少可能，也许中学离家不远，但你大学可能会离开你所在的城市，或者是你你会出国念书，或者是你会最晚你到工作的时候，你总会离家远一点吧。当然，我相信有很多人也的确过着那种，就是大学是当小学生，然后上了班之后还是离爸妈家。走走路只要五分钟这样，这这的确还是很幸福的。但、嗯、I don't know， 就不管怎么说，我相信大部分人还是会多多少少会离开家，然后去一个地方。所以这本质上也是，这可能不是一场旅行，但它多多少少会有一段旅，嗯、会有一段旅行的，里面
0: 。对，我觉得你刚才说的有点就挺有意思，因为。旅行，就我觉得它肯定不是一个孤立的一个行为。就你之所以会在那个时间点去那个地方，其实是，嗯、呃，它肯定是你生活的一种延伸，肯你肯定是你意识的一个延伸。因为我们有的时候觉得说，好像出去玩的时候，就旅行也是另外一个状态，对吧？就你可能这个忍受能力会更强，然后你整一个在陌生的地方，你觉得自己整个人的状态也不一样了。但其实，呃，我觉得每一次旅行都是你生活的。某种变形的延伸吧，就是所以大家都会就同一个人会在不同的旅行当中去，也许去追寻差不多的东西。比方说，有的人就是喜欢去吃，有的人就是喜欢去看自然的。有的人像你刚才说的那个 C C 城，他可能就会对吧，上去把那个 list 上面全部打满勾。那你会在旅行当中追求什么？
1: 嗯、呃，我是希望看到一些自己不。不太没有见过的东西，我觉得新鲜感可能是，或者说新奇的感觉是啊，我比较追求的吧。至少在初期是这样就是呃，我想想啊，就比如说你,你玩魔兽世界嘛，就 World of Warcraft。呃
0: ，不玩
1: ？就任何一个网游，呃，都可以 RPG 类的网游，你都你都不玩吗
0: ？呃，很小的时候玩过。
1: 很小是多小？你比我小很多吗？哎<笑> no，
0: 我小时候是我很小的时候，就
1: 是我可以用到“很小”的意思，的时候是没有网游这个东西的
0: 。让我想想看，嗯，我玩过，但我记不清楚了。石器时代
1: 啊 o k 石器时代那的确是，那是我那是我初中时候的游戏吧，还是高中时候的游戏？应该是高中时候。对，就是在网游里面，你会比如说你有一个角色，然后。网游的设定一般是你在某一个区域里面，你要做任务，对吧？然后做了某些任务你就可以升级。嗯、但是我在玩《魔兽世界》的时候，就我我的我最想做的事情并不是做任务，而是去所有不同的我没有去过的地方。听众里面有玩《魔兽世界》的话，大概能理解一个什么概念，就是我在呃六级的时候，就是《魔兽世界》的人物当时的满级是四十级，就是在嗯在那个。嗯、呃，公测的时候，呃，人物最多只能练到四十级，虽然满级是六十，但是所有人只能练到四十级。然后我在大概六级的时候，从达纳苏斯跑到了铁炉堡。<笑>如果就我，如果你玩模式就好，你会明白这大概是一个什么概念，就是一个人要死很多很多次，就是一路上因为你级别实在是太低了，可能一个怪物离你大概。三四十米就会冲过来把你咬死，然后它一碰你就死，因为你实在是太弱了。然后就是你会不停的复活，嗯、然后不停的死去，不停的复活，不停地死去，然后一路这样来到一个码头上，然后等一艘船，然后跑到另外一个大陆，然后再一路死一路活，一路死一路活，这样拖尸体一直拖到，呃，另外一个有方势力的主城，大概这种感觉，就
0: 就听起来像是在西天取经一样。对。
1: 但是大部分人都不会这样做，就是大部分人会在，比如说练到二三十级的时候再出去闯世界。那我我是一个，就是对于有这个游戏对我的吸引力最大的地方，并不是在于我可以，呃，练到多高级别，或者是拿到什么样的宝物，或者是经历怎么样的故事。我只是想要去，当然故事本身也是重要但是我当时最大的愿望是赶紧把这个游戏里边所有我没有见过的场景赶紧看一遍，因为魔兽世界是一个。创意非常，当时来说，在两千零四年、零五年的时候，是一个创意非常了不起的游戏。就是你在网上可以，你在游戏世界里面可以去到各种各样不同的地方，就各种各样的风格，什么什么，就是如果和和地球上的风格的类比的话，就是你可以能在同一个区域里面，一边是阿斯特克的那种金石质金字塔的风格，然后另外一边就是那种。像东南亚的某种某个渔村一样那种搭起来的山板搭起来的风格的那个，当时这种感觉还是比较吸引我的，所以后来我旅行基本上也是追求这样一种，就是从来去看从来没有见过的东西，这一点是最重要的。嗯
0: 、这点我最近有的一个体会是在我在玩那个哎呃最终幻想十五，然后它其实也是有一部分是一个开放开放世界的这么一个游戏。有一部分了，然后就你就开着车到处跑，嗯、这样，它也是各种各样的地貌，有什么就，呃，雨林啊，火山啊，海边，沙漠啊，什么什么乱七八糟的。对，就我也是有你说的那种感觉吧，就是想去看看它到底是什么。对，所以这个主主线情节变得并不重要，对，我就到处跑这样
1: 。对，所以我可如果要概括的说啊，嗯、就是在旅行之中追求的东西，可能对于我来说就是场景的变化，就是从你每天都会经历的一个。每天都会见到一个司空见惯的场景，到一个
0: ，呃，非常不一样的场景里面。所以你会追求，嗯，就比起好，你会追求正宗是吗？就比方说，有的时候我们去一个地方，当地有一个什么特色食物，呃，然后他会说，就是类似好像说，嗯，有一些什么原味对吧？然后有一个是类似好像改良过的一个味道，或者说有些东西。你觉得不？他可能会对外地人做一些这个一些一些叫什么外地化的一些处理。然后你要吃到最本地最最正宗的味道，你可能要去一个特别脏的地方，或者是特别一个你外地人找不到的地方。然后那个东西它未必还就它未必好吃，对吧？就在在你看来它未必好吃。你会选择这个正宗但未必好吃，还是说不正宗但是好吃的东西
1: ？我觉得吃这一点上可能是。这这这这个是不成立的，对我来说是不成立的。就是我我对吃是非常保守和和挑剔的一个人，就是我我不吃的东西实在是太多了，<笑>所以啊、呃，我基本上只能接受自己能吃的东西。但、就是首先我不吃任何的呃，就大部分的内脏我是不会吃的。嗯啊、呃，什么刚刚想搞完的，呃。鸡心啊搞不是内搞
0: ，
1: 搞完算，搞完不是内脏吗 ？Are you sure？ <笑>
0: <笑>好了，不是、嗯、这
1: 个这个这个我们可以留给呃听众做反馈，<笑>就是请问各位听众，<笑>搞完算不算内脏？<笑>但是反正搞完我是不吃的，然后呃心脏啊、肝脏啊之类的这些，我基本上也是能不吃就不吃。嗯，总之任何奇后有什么原因呢？就任何奇怪的肉我都不能接受，甚至只是包括猪肉，就是放血放的不不够干净的话，就是或者有那种就是嗯、呃、阉割之后没有及早阉割的味道的话，也是不太能接受，就很会很臭。就所以我在吃上非常保守，就只吃正常的肉和正常的五谷杂粮之类的，就我不会轻易去尝试新的食物。甚至我比较熟悉的食物，如果以比较奇怪的方法制作出来，我可能也不会去吃。就包括在东南亚吃一些什么莫名其妙的牛肉，嗯、我都不会吃。所以这一点，这一点上是不成立的。就我，我只会挑安全的食物，不会既不会选择好，也不会选择正宗，我只会挑做，就会选择看起来我能吃的东西
0: 。我记得我有一次，因为我是会挑正宗这一面来吃的。嗯，我是我会觉得说，如果，呃，如果我在外面了，我就要尽量的去体会那些只有在这里才能够体会得到的东西。所以我记得我有一次，应该是零八还是零九年，跟一个朋友一起去马来西亚，然后去了去了马六甲，去了槟城，就这种当地小吃很多的这种地方。嗯、<哼>然后我跟他约好，我说在去的这段时间之内，我们一一餐中餐都不准吃。OK。我说，就要么吃马来菜，要么吃就当地那些就比较有特色的什么炒龟雕啊，什么这种，可能跟中餐味道很像的，就是这个跟什么福建面啊，什么这种东西。
1: 马来菜，马来菜有一道叫什么拉扎之类的一个东西，是吧
0: ？呃，然后，然后，然后他那个他最讨厌吃的是，就一样我很喜欢吃的东西叫做 n 西 s i 就是椰浆饭。OK， 这样就他觉得这根本不是饭的正正经的这个做法。呃，然后，因为我们之前约好的时候不准去吃中餐嘛，后来就是我就陪他，不得不陪他去了吃，去吃了一餐肯德基，因为他实在受不了了。OK， 所以就是我会，但是我会觉得说，你来一个小吃文化这么丰富的地方，居然在在吃肯德基，就是在我看来其实是一个挺不可思议的事情。
1: 我觉得我能理解你的朋友，<笑>当然他可能也会选择说，呃，他想要吃一些正宗的东西，只不过那个正宗东西他恰恰不能接受而已。不是每一个正宗的东西你都可以接受的，就比如说，嗯，挑比较极端一点的，就是炸昆虫之类的，你可以接受吗？你可以、啊，你也无所
0: 谓是吧？不,不，不是是这样，就我不能够接受我天天吃这玩意儿。但是在这个旅行当中，说偶尔尝一下，对我、啊、是 OK 的
1: 。就另外一个想到的例子，就是去冰岛的时候吃那种，就是冰岛人有一种很很奇特的呃东西，是把鲨鱼肉，应该是鲨鱼肉，埋在地下腐烂上那么好几个月，还是一年的样子，然后把那个腐肉捞出来就吃。就用到，那个东西放在盘子里面的时候，闻起来就已经像屎一样了。然后，然后他们要吃那个东西，然后什么什么其他的都不吃、哦，我没有什么东西给你掩掩盖那个味道，或者让你下饭之类的，就纯粹吃那个味道，然后配上烈酒，你可以接受吗？<笑>你知道，就是当你立了一个 flag， 你说我要吃所有正宗东西，这也也就意味着你一个非常危险的世界向你敞开了大门。
0: <笑>但<笑>我觉得还好，因为我在嗯、呃，在海南还是广西，我记不清楚了。小时候吃过一种，就是也是跟你说的差不多的。他那他是拿一个小陶罐，然后把那些蛇放到里边，然后盖上，嗯、埋到地下去去发酵，然后回头就给人吃。这样，我我估计这俩的味道差不多。OK， 然后你有吃？嗯，那吃了、啊，但但我不会吃多嘛。但是我你愿意尝一尝？我,我,我没有吃过。对，然后这玩意儿我又确定它是没有毒的，我是会尝一尝
1: 。嗯，这已经比我强很多很多倍了。我基本上是，对，基本上是不会吃太看起来太奇怪的东西，就非常 exotic exotic 的东西的食物，我基本上是不会吃。但是，啊、呃，但这个并不能代表就是说在旅行的其他地方也会有这个倾向。嗯
0: ，比方说，那你会想去看？那些你没看过的东西吗
1: ？这个是肯定的，对，这个、基本上一定要去
0: 。但有的时候，你不确定到底你看到的是不是那种专门为游客准备的，对吧？嗯
1: 、呃，是这样的，对。所以，嗯、呃，在很多时候，我会选择说，就是到一个地方就尽量做一个当地的普通人，就看他们平时会做些什么，比如他们会去那种。可能相对来说比较偏僻一点的茶馆啊，或者是嗯咖啡店啊、小超市啊，就是那种外国人基本上不会去的地方
0: 。就我觉得，嗯，我打个比方，就是我之前在旧金山住了一段时间嘛，嗯，然后我不知道带了多少朋友多少个朋友去看了金门大桥了。那我第一次去看的时候，我也觉得还挺有意思，但是后来我就觉得，就因为看多了嘛，所以我觉得没有任何感觉。但是他们看的时候，还是哎在那边拍照，还在干嘛，然后。我觉得比较好玩的一点是，他们看完以后会来带着歉意，或者说带着那种叫什么来跟我说，就是哎，你肯定已经看了很多遍了吧？这样，但是他们是第一次看到。为什么要带着歉意？我也不知道，这感觉说这个歉
1: 意的这个歉意的点是什么？就是就抱歉，我们看起来太我们看起来太不不大惊小怪，就是
0: 因为我我并不像他们那样 enjoy 眼前的场景，是这个意思。OK， 就是因为我真的已经看了很多遍了嘛。那我就在想，就是这个看的意义是什么？为什么就是第一次看的时候会如此的兴奋，但是看多了以后会就边际上递减，可以这么说。但是，但是就是为什么说这个东西它是一个这么重要的东西，对吧？就我觉得看显然是一个特别特别 significant 的一个一个事件。我觉得在人类的这个在人类的角度看来，因为比方说你。洗澡如果被人看了，你会觉得很不爽。但其实你看了以后，你并没有损失什么，对吧？就是跟新人耍流氓说说，如果有人看我，<笑>大概还会觉得
1: 自己赚了吧？
0: <笑><笑>是吗？<笑>对。然后我就其实那天嗯、呃，在想这期节目的时候，我想到嗯，茨、呃、威格在《人类群星闪耀时》里面说，就写到巴尔沃亚的死有句很有名的话，说。那双人类第一次同时看见大西洋和太平洋两大洋的眼睛合上了，然后我也就想到今天就是在说的这个看到这个事情，就我觉得为什么看到是一个那么那么重要的事情，目睹是一件那么重要的事情
1: 。呃，我想起就是基督教有一个教派叫耶和华见证人，我不知道你听过没有？就没有。如果你呃，如果你仔细去研究一下这个教派的话，其实他们挺有点说异端，可能也不会不太好的，就是他们的很多教义是非常。呃，非常扯。比如说，他们认为世界上并没有地狱这种东西，人死了就是死了；或者说，他们认为，呃，耶稣当初并没有在一个十字架上面钉死，就所以，嗯、呃，呃 ，crucifixation 就是被钉死在十字架上这个词，真正指的意思只是他被挂在一个柱子上吊死之类的。就是，当然这些就是他们教义很奇怪。这、嗯，我想说的就是他们的这个。叫他的名字叫做见证人，就是 witness，、嗯、witness 是其实是一个比较有，是一个符号化的东西，就是当你见
0: 证过某些事情，那你就但是 witness 不是跟应该是跟审判有关的吗？ witness 是证人啊，就是，呃，
1: 你作为一个证人出现在审判庭上，啊、但是你之所以能够成为证人，就是因为你亲身见过那件事情，嗯
0: ，
1: 就是呃。见证这件事情本身的重要性，是嗯嗯，在几乎在所有人的文化里面都是比较重要的。就是你见过这件事情，也就意味着这件事情在你的个人经历里面是真的。嗯，就它它是一种对于客观存在的验证，对吧？就是嗯、呃，是谁说的来着？存在就是被感知，对吧？那。嗯，如果一个东西从来没有被你感知过，你只是道听途说而已，那很有可能它是不存在。就是说，或者说你没有办法在自己的主观上说服自己说这件事情是完全确定、笃定是就是存在的。就不管你怎
0: 么
1: 去说服自己，嗯、呃，你对它的它它存在这件事情，对于你来说只是一种只是一个信仰，就你只能相信这件事情。嗯、但是，如果你看见过它的话，那这个相信就变成一种认识，就是你知道了，嗯，就知道从从相信到知道这件事情的转化的诀窍就在于的关键就在于 witness， 所以看见这件事情非常重要
0: 。也就是说，这是相当于是读万卷书跟行万里路之间的这个关系，是吗
1: ？可以这么理解吧？就或者说，像一个盲人，就是一个。一个失明的人，从来没有见过月亮。嗯、呃，所有人都告诉他，月亮是一个挂在天上的天体。然后所有人以尽可能科学的方式向他描述说，就是一个非常非常大的一个岩石球，离地球多远多远。然后由于万有引力，它绕着地球转。然后啊、呃，它会反射太阳光之类的。然后，但这个盲人他不管你怎么向他介绍月亮是一个什么样的东西，呃，只有在他比如说被手术治好，或者然后获得了视力，然后看到月亮那一刹那，他才能真正的。认识到月亮在哪儿，就这是一个经验的过程
0: 。你说的这个倒让我想起，嗯，前段时间在跟朋友聊的一个话题，因为，呃，我现在,在做风险投资嘛，嗯<哼>、呃，我们这行其实有不少这个特别聪明、特别优秀的年轻人入行，比比 real 吗
1: ？啊<笑>，那比他年轻，比他年轻，就好多那些比、oh, real 还年轻。我见过
0: 天哪，我见过好些这个大学一毕业。人生第一份工作就是做这个投资经理的，这个年轻人， <Okay. S 1> 就人家也就二十出头嘛，对吧？嗯，呃，然后做这行有一个特点是辛苦，但虽然辛苦呢，但你可以在短时间之内积聚大量的知识，无论是对于人，无论是对于事，对吧？因为你会见很多项目，然后听他们去聊他们的这个事情，听他们怎么样就是 reasoning 自己的这个这个想法。怎么样做 verification？
1: 对，我觉得有时候觉得风险投资这个工作有时候就像一个像一个侦探一样，你会经历各种各样的案发现场，然后你会呃逐渐锻炼出来一种辨识真伪和可能也不是真伪，就是你会你会比较容易的通过一些轨迹去判断出呃这里实际上在发生着什么
0: 。呃对，可以这么说吧，但我想说的就是说，我见到好多人，他们在做了一段时间的投资经历以后，然后陷入了一种迷茫，就是他不知道接下去该做些什么。因为这个风险投资其实是个很小的圈子，然后每家公司其实都不大，就没有那种巨型风险投资公司的，在至少在中国啊，就几万人员工那种没有的。然后基本上你要晋升，其实没有那么快。但是呢，你其实也过着还不错的这个生活，对吧？就是一般相对好一点的基金，不像我们这样这个就比较小的。刚不要自签，
1: 不用付钱。没
0: 有，我们是小嘛，就是所以有的时候也要这个要省钱啊，干嘛的？但是，嗯、呃，很多基金他比方说出去的话，都会做这个商务舱或者一等舱，然后住都会住很好的酒店，嗯、<哼>类似这种。但其实他给的薪水并不高嘛。所以这一方面是有这里有一个 mismatch， 就是说他是一个大学刚刚毕业的人，然后说实话其实也没有给这个社会做很多的贡献，对吧？但是他这个呃享受的待遇其实是所谓人上人的待遇了，这是第一点。第二点是说他听到了很多东西，呃，很有的是别人口头跟他说的，有的是他这个文字上看来的，他有很多知识，但是他的阅历其实是远远低于他的知识的。然后当这个阅历低于知识以后，我觉得再加上我刚才说的那个 mismatch， 就会我觉得人会迷茫，就他不知道接下去还能干什么，除了再继续重复自己的做，今天看五个项目，明天看五个项目，后天看五个项目，一直这样看看看，对吧？他觉得好的，然后送上去，人家说好就好，人家说不好就不行。嗯哼，就他不知道自己能干，因为你说你看了那么多项目，你可以自己也去创业啊，但是从他的角度来讲，他看到过太多的失败了。嗯、他看到过，就是各个方向都不可能，他都看过一圈了，所以就是他知道这个也这个也不行，那个也不行，这个因为做风险投资，我肯定是失败的、这个，这个 99, 这个事事例案例比较多了，对,对，所以就他看过太多这个东西，他的他的知识其实很多的，说这个人这样失败了，那个人这样失败了，对吧？就是他并没有，但是对于这些失败，对他而言可能只是一一则新闻或者一个故事。他并没有亲身经历过，但是由于这些知识，所以就是已经变成一个像像绊脚石一样的东西，就阻挡他去他去呃进一步的突破这个东西。因为如果他没有他不知道这些东西，他可能无知者无畏，自己去创业了，然后摸爬滚打，然后可能掉进一些坑里面，然后又爬起来，对吧？这个时候他是自己亲身经历过，他是知道的。所以就是就好像说，一个家养的猫，你把它放在野外，它反而就。他的那边一,一动都不敢动，有就有有这种现象嘛？就我会觉得说，好些这些年轻人，其实他们进入了一个知识大于阅历的成这个情况以后，就会开始迷茫了。然后，呃，我也就算是开导过一些小朋友吧，就跟他们说，你还是要去多经历一些东西，对吧 ？OK， 就无论是说自己去创业也好，自己去旅行也好，或以及说就是去多结交一些圈外的朋友吧。就是，比如说像你这样的，就是去发展一个别的爱好，跟跟这个投资没有没有什么关系的，对吧？就他也可以去研究字体，去研究什么，然后跟那边一群同好者这个这个发生关系，给自己另外一个出口。不然的话，老是在这个圈子里面，嗯，怎么说呢？我不知道这算不算是一种旅行啊？但是我总觉得看到他们这个情况，我还是觉得就有一种说你应该多去看看，多去走走的感觉。
1: 是这样的，其实你刚才说这个情况在很多的程序员身上也会出现吧？就是，呃为什么很多程序员根本就不会去创业，或者说为什么创业成功的往往不是程序员？就是因为程序员总会一开始现在技术太难啊，这个东西可不可行？然后他会觉得阻力太大，或者是嗯，做出来有什么用呢、啊、之类的。但是
0: ，
1: 但是。只有那些就是真正的什么，我有一个很棒的点子，现在就差一个程序员了。这样的人会、嗯、会适合去做这样一些事。情。同意你的说法，就是那句话怎么说来着 ？“Ignorance is a bliss”， 就是无知实际上是一种幸福，嗯、对吧？嗯，是。那如果你想要拓开，就就我的意，我我的感觉就是这个，你的那个呃过多的掌握的非经验的知识，会让你的 comfortable zone 变得特别的大。嗯，另外一个意义上来讲，会变得特别的小，就是你会觉得有些事情我是知道的，所以我选择不去做
0: ，然
1: 后另外一些事情我认为是不可能的，呃，所以我觉得往那个方向发展也没有任何意义，这是迷茫的根源。但是如果你能呃拓开一个圈子，就是<笑>。那那个定理叫什么来着？哥德尔不完备定理，对吧？你在一个领域里面是没有办法，<笑>你在一个领域内部是没有办法证明有些事情，呃、为真，有或者说在某一个领域里面、嗯、有些事情实际上是成立的，但是你没有办法局限在这个领域里面去证明它，所以你必须，嗯，依照外界的力量，嗯、你必须从另外一个维度去打破自己的所在的那个维度的呃舒适区域。
0: 嗯。呃，那说回旅行，你最近去过一个什么地方？三周之前去了
1: 尼斯，南法，就法国南部，啊，啊、呃，蔚蓝海岸那边。嗯、我
0: 一五年去过。OK。嗯。啊，那个时候还没有
1: 发生恐怖袭击呢，对
0: 。是。我就去了，就在他那个恐怖袭击的那个那个滨海那条大道上面，那<对>天晚上还在那走来着。嗯嗯，我坐在那个上面
1: 也是会觉得说，嗯，嗯这里一年前，哎，已经一年多了吧，嗯、发生了一个，你想前两天那个美国那个枪击才死了，不 ，sorry， 不是踩死了，就死了五十多个人，这是很恐怖。嗯、但是尼斯那一天，一辆车撞死了七十多个，这是太恐怖了。嗯
0: 、我记得那个地方叫做天使湾，对吧
1: ？啊、呃，对对，天使湾。坐在那上面，每隔五分钟就有一架飞机从那个头上飞过，然后落在尼斯机场。嗯嗯，
0: 那你是穷游还是富游的？
1: <笑>我觉得穷游、富游都是伪命题吧？请问什么叫富游啊
0: ？富游啊，那就是就一个典型的富游，就是比方说你这个坐飞机坐的都是头等舱，过去住的是五星级的酒店，是吧？能能包车租车就。不搭公共交通，类似这种吧？我觉得所谓
1: 富有，实际上是一个，就它只不过意味着你在你经济能够承受的啊、呃、范围里面选择最好的服务，就可以叫富有了，是吧？嗯、如果以钱为界限的话，那有非常非常非常多的钱，你、就是根本不需要考虑穷游和富有这个这个命题。就我我的我的想法是。呃，所谓穷游富有，只不过是钱多钱少的问题
0: 。打个比方，就是可能差不多的，就可能比方说，呃，五星级酒店我也能负担得起，可是我更愿意住在当地的 Airbnb 的这个当地人家里边。<Okay. S 2> 这样，甚至如他如果有一个人在，就跟我就房东也也住也住一块、嗯、就可能更好。然后我可以跟他打听，跟他聊。对，<样>我觉得从这个角度来
1: 划分是比较好的，嗯、就是他并不意味着，就是其实这个行为本身并不意味着就穷。因为如果真的是由于经济条件而所限而选择 Airbnb 的话，嗯，它的那个这种分野，这种这种划分的方式，跟出于贴近当地人生活的目的而选择 Airbnb， 虽然形式上是一样的，但是最终的心态是不一样的，就结果也是不一样
0: 的。啊、对，那这个是这个是当然，因为<对>呃，我以前见过一些人，就他们简直像比惨一样的在那里，就是。就创纪录的时候，我去哪花了多少钱？我去哪花了多少钱？然后就比谁这个花的钱少。对我记得早期穷游网上的确是有这
1: 样的倾向，<笑>就是我觉得我记得第一次上穷游网看到一个小姑娘写的一个游记，就是他们去瑞士还是什么地儿玩儿，因为瑞士非常非常贵嘛。就是我记得学德语的时候，那个书上的例句是什么 “gunstis” 这个词，就是例书上的 “gunst” 对于 “gunstis” 这个词的例句是。呃、啊，瑞士跟 g 斯 n s 一点关系都没有。g 斯 n s 这个词的意思就是便宜，或者是惠而不费。然后，呃、嗯，例句就是瑞士跟惠而不,不费完全没有任何关系。然后，然后我记得那个小姑娘写的什么，他们在瑞士为了省钱买瑞士军刀还是什么，然后在电话亭里面睡了一夜。我觉得，我靠，至于吗？这。如果真正以省钱为目的去玩的话，就如果你把这个叫穷游的话，还是挺痛苦的。
0: <笑>我有过，呃，为了省钱而住的是在呃、啊、我想想看，零八年，零八年在齐齐哈尔住了一个八块钱一晚还带早餐的
1: 。我靠，这是呵呵这个经历很丰富啊！<笑>啊，我记得，我记得我住的最便宜的一次大概是去是去凤凰嘛，就湖南一个，嗯，呃、我觉得。对，然后他旁边有那种苗寨，就是苗族人住的，呃山寨，对，就是用石头垒起来的山上的寨子，然后住在那个寨子里面，嗯、相当于民宿嘛。然后问一晚上多少钱，他说两块钱，<笑>是通铺吗？不是通铺，就是我跟一个男生住一张床，然后另外两个女生住另外一张床，
0: 就是,是四人间
1: 。它实际上是一个。呃，用石头垒起来的那么，相当于一个火呃一个凹字形的房间吧。然后凹字形的一一边是牛棚，然后中间那个就是正对着那个堂屋是呃，中间有个地上有个火坑，然后他们在那个火坑上面做饭，然后旁边放了一台彩彩电。就这个这个场景实际上是非常的诡异的，<笑>旁边放着彩电，然后墙上刷着那种好像有毛主席的像，就是。一个非常蒙太奇的场景，魔幻主义的场景，然后呃，另外一边的厢房大概有那么三间吧，呃，其中一间可以睡，大概，嗯，就你要愿意睡，我相信睡二十个人也没什么问题。但是，因为他真的是堆东西的嘛，大部分地方都堆着东西，但是能够睡觉的地方，当时就只有那么大概三张床吧，然后我们占了两张
0: ，而中间有中间帘儿隔起来，对
1: ，而且那已经是当地非常。就是家庭比较好的一家
0: 了，嗯，一
1: 天晚上两块钱，那是两千零零五年吧，可
0: 能，嗯，对。我那时候是刚刚很冷的时候，从杭州坐火车，一路都是坐绿皮火车，从杭州到哈尔滨，哈尔滨到长春，长春到齐齐哈尔，齐齐哈尔到漠河，然后又回到长春，然后再坐回到杭州，这一路都是绿皮火车。嗯嗯对，全部是旅途，而且是,是春运期间，<哇>就简直了，这是一个非常漫长的旅程。<四><笑>是的，<笑>嗯，对，也有很多奇遇。我就反正一个人背着包嘛，那时候齐齐哈尔那个是在火车站，就是他会，你一下火车会有好多人来兜你嘛，说要不酒店，要不酒店。嗯、然后有个大妈过来兜我，我就跟着她走了，结果就 i turn t s out 是她家，他们家有一个小房间隔出来，然后就是八块钱一晚上，还是个单人间，有空调，有彩电，呃。有有床，这样你就可以睡然后所谓的包早餐，就第二天早上跟他们一起吃
1: 。太早了
0: ，这、哎、还这还挺有意思的
1: 。这是 earth 边边，嗯、<笑>乡土边边
0: 是。然后还有一个，就我觉得这个才是真正的民宿吧，对吧？现在这个民宿都已经其实是只是，对，徒有其名而已嘛。<对>还有一个是在哈尔滨，我现在都想不起来那地方怎么走了。是一个当地的一个我在火车上认识的一个黑社会，一个一个黑社会小弟算是。他就坐在我对面，然后聊起来，然后他特别热情，聊了一路嘛。这是你说的，这是个漫长的旅程，然后一直在聊，聊，聊到哈尔滨，从杭州聊到哈尔滨，然后他就已经成为好朋友了。他就带着我说：“我说我要去找酒店。”他说：“啊、呃，我因为那时候也没有这个，也没有手机可以随时订。”然后我说：“我还没有没没订酒店。”他说：“我带你去一个。”然后好像是去了他们类似的可能他们帮派定点的一个地方吧。那个地方帮派招待所样。对，极其诡异的地方，整个是在地下的，从某一个入口。这个入口还是有人在那守着，就是好像假装在卖烟，其实是个守卫。我觉得大概是这么一个一个小店，然后小店地下室下楼一路下去到底下，然后是一个像蚁窝一样巨大的一个空间，有 N 多房间，然后里面就形形色色男男女女各种各样的好多人
1: 。是他们挖出来的吗？还是一个防空洞啊？这听起来像是人防设置
0: 。也许是，也许是。
1: 就我刚到北京的时候，就是我大概九三年还是九二年的时候，呃，第一次去北京玩儿啊，不是第一次去北京啊，应该是第二次或者第三次去北京玩儿的时候，正好是那是一个十一吧。但是那个时候北京还人还没有现在这么多，但是那个时候已经觉得非常非常非常多了。就是我们呃五六个人坐公车，而且那个时候就像你说的，根本也没有办法去订一个什么酒店之类的。然后到了那儿，嗯。一开始找的所有的酒店都是都是已满，然后最后不得已去一个，嗯、呃，好像是三十块钱还是多少钱一晚上的一个呃地下室里面，嗯<笑>，那个地下室看起来是非常恐怖，就是呃一进门是一个大概有呃半米厚那种钢做的防爆门，进去之后每一个房间都没有，就地下室嘛，就肯定没有窗户嘛。嗯、呃，所有的房间都是铺在地上那种西蒙斯床垫
0: 然后除此之外什么都没有。呃、<笑>啊，那我那个跟你差不多，也 <Okay, S 2> 差不多。这其实是
1: ，嗯、那其实是人防设施，就是以前那个防止苏联老大哥朝我们丢核弹的时代造的啊，包括现在都有，就只不过现在很多人防设施会兼做，比如说停车场啊之类的，没有那个时候修那
0: 么恐怖。嗯，因为那个时候我没有去过。别的人防设施，嗯、<哼>所以就是，我就感觉说我第一次进到了地下，嗯、然后就你知道那种门进去，然后一一一重一重一重到了一个有 n 多小房间这么一个地方，然后一个房间里面大概睡了六个人，就是然后我刚去的时候一个人都没有，我睡下，然后半夜有人来有人走，就是这种，像情侣一样，对，但其实又不是情侣，你知道吧？就是全都是那种、呃、不三不四。社会人员，呃，对，就是就看上去就很很社会吧，就这么说吧，各种各样的人，然后有男有女，那个房间里面就是居然是居然是混住的，所以就就越更像情侣了，嗯就是、奇怪的，对，就没有人是跟别人打招呼的，唯一的就是说借个火这样，有人就躺在床上抽烟、嗯、抽烟抽烟,抽烟，我睡觉说他在抽，然后醒来就他还在抽，
1: 这样，在一个没有窗户的有通风设施吗？在一只地下室里面抽烟还是挺扯的。
0: OK， 嗯，然后就晚上就听见外面有人吵架，有人干嘛，就是很很有电影感吧。在至少在那时候的我看来，吕克贝
1: 松那部叫什么
0: 《地下铁》，不就是带这种感觉吗、嗯啊？对对对对，就是这种感觉。嗯，白天就上到地面出去各种溜达，特别冷；然后晚上就进到温暖的地下，在那儿<笑>还还还挺有意思的。
1: <笑>所以你在那住几天？
0: 三四天吧，我有点记不清楚了。然后那时候真那时候真的是为了省钱，我就买了一个那个哈尔滨特产大里巴，一个特别大的、特别硬的一个一个面包。嗯，背着。里、嗯、巴就是就天津面包嘛，对。啊，是吧？然后就反正就很硬，那个甚至能敲出声音来。对对对，跟列巴和瓦斯
1: 。
0: <笑>啊，对，格瓦斯也是。就那些，就反正就是这个大里巴吃了好多天，就就着凉水，嗯、啊，但。我觉得这是一种怎么说呢，非常难得的一种经历吧。也许说，如假使假使那个时候我就有 iPhone， 就可以查攻略，可以查导航，因为那时候我连导航都没有，我只能在旁边找一个网吧去查好，然后这个拿笔记下来，然后在执行当中又经常会出错嘛，对吧？就是转转车呀、啊，什么怎么走啊什么的，然后要不停的问人，然后这当中又会出错。对，而且其实东北那
1: 边就基本上不存在任何、这个、呃旅游的导览机构这样的东西，或者说这方便游人的、呃、访客便利措施都没有
0: 。是，而且我感觉好像其实旅游的人群也不多。对，就在哈尔滨跟长春这样的大城市，我反而就是感觉没有在像漠河、就北极村这样的小地方来的方便。就作为一个游客，嗯。因为北极村基本上就是除了当地村民，其他去的全都是这个这个游客嘛，就是所谓的中国最北的那个地方，就跟俄罗斯交界的地方。对，是这样的。嗯，嗯、呃，但我也觉得说这个其实出出错这件事情本身还是挺好玩的，因为现在，呃，有那么多攻略，有那么多这个行程助手，我觉得旅行已经几乎不太会出错了，对吧？我记得某在某期这个 A T P 里面。Johnson k r i s 说，他的儿子已经不懂怎么处理一些，就是用电脑时候出现的最简单的问题了。他好像那天说，他儿子跟他说，键盘按上去没反应了。然后他说：“你试过解决了吗？”儿子说：“我试过了。”然后，然后他说：“你怎么试的？”然后他儿子好像说：“就反正就做了一些操作。”然后他后来，他随手就帮儿子解决了，也就是他，他只重启了一下。<笑>但他就表示， it 他儿子表示没法理解，就为什么一个东西。现在不 work， 但是重启一下就 work 了。然后他说：“这个我也不先不跟你解释，但是你记住，如果一个什么东西不 work， 你第一反应是说先重启一下试试看。”嗯，然后就是我我会觉得说，呃，那他觉得这件事情挺糟糕的，就是他觉得说，就是由于这个现在可能这些东西啊、呃、不用说明书你也能懂了，对吧？所以大家就不会去看说明书了，就导致说出了问题你不知道该怎么解决。那我觉得旅行当中也有很多，就是这些攻略啊，这些什么自由行的这些路书啊什么的，做来做去就会，就你几乎就不会再出错了。也导致说，万一出点什么事情，或者说你想，你想以自己的这个能力去做些拓拓展的时候，往往是你会觉得很困难
1: 。呃，我不太能说我自己有感同身受，因
0: 为我还是一个比较
1: ，尤其是在旅行的时候，我还是一个比较。放任的一个态度，就是我，我基本上不会去看攻略的，就很有可能是我会到那儿说哦，咱们来看看这儿有什么可玩儿，然后去翻开穷游或者是 rip, trip trip 的 visor 之类的看一看周围有什么可去的，嗯，而且就我有个我的偏好是去那种比较，呃。野外的地方，就尤其是徒步啊，或者是骑摩托车越野啊之类的这种这种事情，就是你在做这样的旅行的时候，它还是比较原生态的吧？就是，呃，比如说你在就比如说那个环勃朗峰的徒步的旅程，就一路上基本上没有没有信号的，每一个地方都是你只能去走，然后照着手上一张其实比例尺并没有那么大的地图去看接下来要去哪儿，然后有些地方。但是环波浪峰这条徒步路线已经是非常成熟的，就到处都有路标，基本上你不可能迷路。但是还是有些时候，比如说雨太大了，或者是呃山洪过来了，然后你你会犹豫说这条路是不是我要走的。就我不会觉得说旅行已经是已经是一个就像自动驾驶的汽车或者是麦克操作系统这样一个已经是一个几乎不可能出错的东西了。就在我这边还是会出错的，我觉得
0: 。或或者说，倒不是说它一个像自动驾驶汽车一样，就是你。只要做着就行了，就是你还是要自己付出一些努力的。<对>但是，只不过你会受到非
1: 常多的帮助，呃嗯、就可以给你援助的东西已经非常非常多了。就
0: 如果说是帮助，就如果说是 assistance， 我觉得可能还还好这个事情，对吧？嗯、<哼>就是但是有的人会就是去遵循那些所谓的 guideline。之前有过一篇这个呃关于攻略的文章啊，在微信上面就阅阅读量挺高的，里面有这样一段，我可以给你读一下。他说。中国游客很好辨认，他们一般都胸有成竹，从不会露出“敢问路在何方”的懵懂感。每个小 team 都手持一叠打印好的 A4 纸，他们总能在刚一到达某个景点，就迅速从纸上朗读出关键信息，直奔主题。在这个项目结束后，他们又掏出这叠纸，一瞥了然于胸，笃定地奔向下一个打卡地点。说是自由行，可是行程紧凑度不亚于旅行团。上面详细列举了从起床拉屎要去全球风景最美的厕所，到晚餐后要去的网红甜点店排队需要30分钟的精确计划。有了旅游攻略，他们就是自己的野导游。呃，就这当然有点夸张，但是我的确是看到过这样的情况的。就我印象很深的是有一次，呃，我去吴哥窟，然后那那次很早很早的，就是要去看日出嘛，天还黑着，然后就有一群人拿着这个纸，就是他要知道。因为那时候太阳还没起来，所以我也不知道哪里哪里看，对吧？但是有一群人已经说攻略上面写的是这里，这里就他已经占据了最好的位置，因为他知道这里会等下升起来的时候这里是最好看的。然后看完以后，他又在说、啊、升起来以后有哪几个角度、哪几个点是要去看的，然后他一一跑去看完，然后就走了。然后在那时候我还是蒙着的，<笑>所以<笑>
1: 我可以想象的，我肯定见过这样的人吧，就只不过我选择忽视他们。嗯<笑>、uh。我觉得这个这个现象的出现，就是因为，嗯、呃，其实这并不只是中国人的问题，就任何一个，就生活在一个时不我待的时代的民族，都会有这样的现象出现。就是，但我觉得
0: 这里面，我觉得是透着一种精明，
1: 嗯、呃，他精不精明，我们再说吧。但我觉得这件事情的本质的原因就是。每个人都觉得要最高效的利用时间，就是到那个地方就一定要在最短的时间之内获得收益的最大化。是这种心态，我觉得没有什么不好的，只不过你可能或者你我这样的人可能会觉得，把这样的心态放在旅游上面是一个不可取的事情，因为，呃，你认为自己获得了，呃，你知道可以获得的最多的东西，但你不一定会在这个过程之中。或者说，你一定会在这个过程之中，呃，错失掉自己在此之前不知道有可能会得到的经历。<笑>这话说的有点绕，不知道你听懂没有？就是
0: ，对，就是我会觉得说，初中的时候做过一项这个运动叫做定向跑，你知道那个吗？定向越野，对手持无线电定向越野<对>也是这个吗？呃、就反正就是说，你拿一张纸嘛，到处打卡。就我觉得，其实拿着这个，就是这个。拿着攻略去旅游还挺像这个定向越野的
1: 。OK， 无线电定向越野当时不是很火的一个运动吗？就是你，呃，就是有一个大概是，一个有指向性的无线电设备，然后你，呃，根据三角测量法找到一个一定要去的地标，然后在指定的时间之内完成最多的去过最多的地标的人就赢了
0: 。是，是不是听上去很像旅游？
1: <笑>不不，这不听上去一点也不像我的旅游。呃，我的意思是，呃，我明白你的意思，就是，呃，如果用刚才你说的这个，呃，拿着攻略去旅游的游客来说，旅游变成了一项竞技，就是
0: ，是，呃、就有这种感觉，对，嗯、呃，对，所以，所以我是在想说，嗯、呃，这里面是有没有一种，有没有一种伦理，就是说，因为，呃，我也写过游记，你也写过游记，对吧？<对>如果有有个人，他拿着你我写的游记，照着这个东西去做执行，然后他说：“哎，你就是我照你的这个去做了，我我觉得不好，或者我觉得好，你会给他什么样的回馈呢？”嗯、呃，首先我觉得
1: ，如果是如果这个人是我的传记作者的话，<笑>我觉得还蛮好的。<笑>当然我觉得这里要区分一个，就是攻略和游记是不一样的东西。呃，啊嗯、游记是一个主观上的记录，就是记录说我做了什么，而攻略则是说我给你一个建议，嗯、就你应该做什么
0: 。
1: 嗯，我从这个意义的角度讲，我从来没有写过攻略。就也许我会在游记的结尾写一些 tips， 但是我不会认为说这个东西是一定要别人去做的，对吧？嗯，啊因为游记本身就像日记一样，就我把这一天的东西记录下来，显然不是说任何一个其他人也应该去经历这一天，而且他也做不到。就是，嗯，如果如果你看我的游记的话，里面会有很多东西，就是是完全偶然的，或者是完全或完全懵逼，或者完全是是错误的一些事情，就你一定要去重新经历一遍嘛，就显然是不对的
0: 。我记得谁啊？张爱玲还是谁说过，就年轻人有些坑是有些弯路是一定要走的。张爱玲还说过“出名要趁
1: 早”，<笑>不张可是就就像张爱玲说过的话一样，就是他这么说，你一定要这么做吗
0: ？不一定。不，我的意思就是说，有些事情的确是就，就如果你没有感同身受的去趟过这个坑，然后就跟刚才说的这个聪明的年轻人一样嘛，对吧？如果你是一个旅行者，你是靠着自己的脚。走了很多路，靠着自己的这个脑子处理过了很多问题。嗯、这个时候的你跟你说，你靠着别人的知识去帮你规避掉了很多问题，你甚至都没有遇到它，对吧？你都不会往那条路去走了。<对>在这个时候，就是你虽然就护照上面也是盖满了章，说起来也是哪儿哪哪州去过，但是实际上你所得到的，我们如果功利的来说的话，你得到的这个东西是比较少的
1: 。对，是这样
0: 有的时候在想，这个游记写游记是不是一件还挺。挺误导的事情，就是说，好像是你对，就好像苏珊·森塔格在说吧，就反对阐释。你你写尤其就是在对这个地方或者在对你这次旅行在做的一次阐述嘛？你做了很多主观的东西，然后你满足了自己的表达欲之后甩给别人，然后别人又怎么说呢？以某种这个奇怪的欲望把它给读完了，然后就影响到了他，然后那次旅行就不光光是他自己的这个旅行了。
1: 那我想反问一个问题，就是一个地方变成一个知名的旅行目的地的过程之中发生了什么？这个过程中发生的事情，难道不就是每一个去过的人都向别人提到了这个地方你我为什么会生下来就到某一个年龄层的时候就，就忽然别人跟你说巴黎，然后你会产对巴黎这个这个这两个音节产生一系列联想，什么埃菲尔铁塔啊，什么凯旋门啊，在这一系列过程之中，到底发生了什么？不就是无数人的。经历和诠释
0: ，你你觉得这跟电影的剧透有什么不一样？就为什么说我们觉得，在写一篇影评的时候要说啊，小心就 spoiler alert， 对吧？这种说有轻度剧透什么，你还确定要不要阅读类似这种？但是在旅行的时候就不会有这种东西，说、啊、接下来我要给你看他的照片了，接下来我要描述这个东西了，是吧？你要是没去过，就不要往下看。
1: 因为我觉得这里面最大的一个差异，可能是旅行这件事情，你的人是要 present， 就是你你的人得去哪儿，而
0: 嗯
1: 呃，不管是攻略嗯攻略也好，游记也好，还是嗯网上看到的照片也好，还是哪怕纪录片也好，它都没有办法去取代你人在那儿所能感受到的那种身临其境的感觉。就也许以后 VR 技术发达了，给你一个。可以让你实时的在某一个城市的街头闲逛，这样的一种体验，可能那个时候才是真正的，就是旅行可变成一件可以被剧透的事情。而在这之前，我觉得就你不管看再多的攻略，还是游记，还是照片，还是纪录片也好，这些事情都没有办法取代说你作为一个人，在某一个时刻自己出现在那儿，这样的体验是没有办法取代的。但电影为什么会害怕剧透？或者，当然，首先我不怕剧透，就是我有时候我会在看一部电影之前，先去 w i K i P e d i a 上把它的 plot 看一遍。就为什么？嗯，我可能我是神经病吧。就嗯、呃，我会选择说，这个这个东西，如果就整个故事，我觉得这故这不是一个好故事的话，我宁可不去看可能是一种过度的 control freak， 就是我一定要知道这件事情最后的结局是什么样的，然后我可能才会去。说我要选择要不要经历它，因为我知道，就是或者在我比较变态的某一处，就是我我会知道说这一切都是假的，这一这整整部戏只不过是给我讲一个故事而已。就是那我当然要先知道这个故事是不是一个好故事，我再选择要不要去浪费我生命里面的一百八十分钟去看这个故事
0: 。但是这难道是需要你自己<笑>亲身去做的吗？你看他可能评分啊，或者怎么样，或者说有人说哎故事很不错，那就可以了呀。你非要说看过这个故事，完完整整的知道了，然后再来做这个判断吧
1: 。我会说，我想要看就整个故事怎么样展开的。我说哦，这个人最后死了，然后我想说哦，我知道这个人最后死，那我想看他死之前到底发生什么。当然，这个我承认，这个过程可能就这样的事情可能是比较，呃，少见的，就是可能，尤其是在。比较老的电影的时候，就是面对比较老的电影的时候，我会先去看一遍，看一下 plot。而比较新的电影，我也会有意无意的去回避那个、呃、spoiler。但是总体来说，我并不是一个主观上会惧怕剧透的人，嗯、很无语是吧？<笑>包括游记这件事情，就是我看了一些攻略，或者是看过一些什么这里一定要去啊之类的指引，我也会说，呃、我干嘛要一定要按照按照那个东西执行？就你说是好就好吗？<是>我不觉得。就我又不是你，你又不是我，对吧？那我干嘛一定要去你说的好的地
0: 方？嗯、那你会去哪里呢
1: ？这是一个需要就事论事的问题啊。就如那个地方如果没有别的地方可以去，呢？我除了去那儿还能干嘛？那如果是比如说某一个非常大的城市，东京啊、巴塞罗那或者是伦敦啊之类的地方，你告诉我说某些地方一定要去，但并不意味着我就真的会去那个地方，因为可以。就可以作为
0: 备选方案的事情实在
1: 是太多了
0: 。你到一个地方会就是那种，如果他有，一定会去的，会有吗？会有这种地方？不是我的话，就是类似好像美术馆、博物馆，我一定会去看一下
1: 。有一段时间，动物园来说，对我来说是这样的，就是这个地方如果有动物园，我一定会去一次。对
0: ，为什么
1: ？因为动物园是一个非常 local 的东西，就是除非那种就是非常非常知名的动物园，就是在国际上都享有声誉的，比如说新加坡的动物园、夜间动物园。嗯很少有一个城市的动物园是会成为这个城市的 iconical 的一个一个地标的，所以你去动物园会经历很多，不一定很多，但你会有那种就是身在异乡的感觉
0: 。在动物园有身在异乡的感觉？对，身在一个异乡的动物园里面。所以你旅行的时候会不会有做旅行也好，旅游也好，出去玩也好，会不会有那种是以某一个主题出去的是样
1: ？啊 ，type tour 吧。当然，我从来没有参加过任何一次 type tour， 就是。自体之旅这样的事情，我其实还是蛮想做一次的，啊，要不然就是摩托车旅行嘛，就是因为骑摩托车旅行的整个感受跟其他任何交通方式都不一样就。就
0: ，泰普 r 不是刚去了柏林吗？ t a
1: 泰普托 r 现在在柏林，对，马上就要回去了，我没赶上。嗯、
0: <笑>好吧<笑>
1: ，对、呃， t 啊，泰普托 r 如果下次去日本的话，我还蛮想去就，就泰普托 r 的日本，嗯嗯、日本产日本站感觉很有意思。就以某一个主题作为旅行，应该是没有的吧？就我的大部分旅游都是，就纯粹是因为有假，然后想要去一个自己没去过的地方而已。嗯
0: ，你会为了某件事情去旅行吗
1: ？为了骑摩托吗？因为骑摩托就像我刚才说的，骑摩托旅行跟其他任何形式都不太一样。就它是一种，首先摩托车带不了什么东西的，就它强迫你一定要 travel light、嗯。就你只能带自己必须的那些东西，然后所有东西都要轻，然后所有东西都，呃，有可能是要么就每每一个衣服至少都有都有都有一点点 functional 的要求在里面，就是你不能带纯粹是为了穿着好看，或者是为了为了照相的衣服，你只能带就是要么这件衣服特,特别特别轻，要么这件衣服就是洗一下马上就干了，你只能带这样的衣服，然后嗯，呃、你你要骑在一辆。就对男生来说，骑摩托其实还蛮痛苦的，就是，嗯、呃，一直在你胯下轰嗡嗡作响的东西，<笑>你必须戴着头盔。如果天很热的话，其实还挺痛苦的；嗯、然后如果下雨的话，嗯、也很也也挺痛苦的。这就,就是为什么骑摩托的人会管开汽车的人叫做 cager， 就是笼子里面的人，就是因为汽车这个东西，它帮你所谓嗯<是>、呃，帮你抵抗那些所谓的 elements， 就是嗯嗯。嗯自然元素对你的侵害、啊，但摩托车没这个条件。摩托车又非常危险，就是你不可能说，你开车的时候你可能开两三个小时，你觉得没什么，或者说开两三个小时你特别困，你会有那么一两秒的时间好像睡着了样。嗯，骑摩托车如果有这样的时刻出现，基本上你下一下一秒钟你可能就倒在路边了。所以他要求你一直是清醒的，然后你必须，呃，时刻调整自己的速度，时刻去对应弯道，因为弯道在弯道上面，摩托车是要斜过来的嘛。然后你的身体必须相应的做出反应，嗯、所以你他要求你一直是清醒。所以骑摩托车旅行实际上非常累的，就是你可能一开车一天可以开个三百公里、四百公里，嗯嗯
0: ，嗯我
1: 最长可能开过六百公里吧。但是骑摩托车是基本上不可能那么久的、啊，因为你会非常非常的累
0: 。但说起笼子，<但>我想到法拉第笼，<笑><笑>你
1: <笑>不会被电死是
0: 吗
1: ？对啊，对，在汽车里面的确是不会被电死的，这倒是真的。嗯
0: 、那所以你最长骑过多久？多远
1: ？可能、呃、也就几百公里吧。就我没有做过真正意义上的长途旅行。就比如说我去冰岛的时候，有很多人骑那种，就是，呃，宝马有一款摩托车叫 R1200GS，GS 就是越野车的意思。它是一个非常高的车，嗯、然后那个车上面可以装大概，呃，一个汽车的行李后备箱那么多的东西。然后有些人会骑那个车在冰岛环岛。我觉得那样的旅行可能是我会想要作为主题去完成的
0: 。嗯，因为之前我看到那个端传媒上他们在搞一个，也算是旅行团吧，但是是个主题的，是以满洲这个主题，然后组织人去东北，算是做一些历史的构成吧。就我觉得这个，哎，这个还挺有意思的。就他找了一些这个研究满洲、嗯、满,洲满洲、满洲国、满族这历史文化的学者，然后过来说，哎，我组织。相当于是让你看看当时这个情况是怎么样的，对吧？因为这个满洲国其实也有这个十几年的历史嘛。对，我会觉得说像这种，呃，旅行就在现在这个看来哈，就你如说,说如果让我单纯的去哪个城市游玩一下，像前段时间我在大连去出差，然后有一段时就有有个一天半天的空闲，我几乎就没有兴趣去。再去看，我就基本上都在酒店里面在处理案头的工作。我就去打了个的，出去看他所,所谓的亚洲最大的这个星海广场，就看了一圈就回来了。这我提不起兴趣，但是其实是如果你对这方面你如果懂的话，其实大连有很多东西，很多历史文化是可以看的。它跟日本的关系，跟俄罗斯的关系，等等等等。呃，包括说跟当时呃跟当时的这个满洲国的关系，所以就是。嗯我会觉得说没有这个角度，我就提不起这个兴趣来了、嗯。是这样
1: ，就好像我去华沙一样，就是去去波兰的那一次，在华沙基本上待了可能三天吧，除了买东西吃东西，其他什么也没干，因为觉得这个城市实在太无聊了。就是刚到华沙的时候就觉得说，这是华沙还是长沙？<笑>就是什么意思？华沙是一个看起来像中国的三线城市的一个小县城，它是一国首都啊，但是。看起来非常的破落，然后华沙最高的一个建筑叫做什么来着？科技与文化大厦之类的，就是一个斯大林式的共产主义风格的那种建筑，那种就是，嗯、呃，国际主义的巅峰之作啊，就是横平竖直，然后是一个可能有那种放大了的北京军事博物馆的感觉，就很丑混丑的一个建筑，然后也没有什么那个时候我比较喜欢的那种文化的。感觉就是，不管是法国式的那种建筑啊，或者是俄那个德国式的这种所谓木质框架建筑，就是那种看起来外墙上面有很多木头的格纹的那种，楼，我觉得那样才比较有古风吧。但是后来你再去，等我从波兰回来的时候，另外一个原因是因为那一次华沙非常非常冷，<笑>对。但是，等我从华沙回来之后，再看华沙的一些历史，又发现其实可以去看的东西还是蛮多的。嗯
0: ，
1: 但是现在不太想起来了。只不过那个时候还是觉得挺遗憾的，就是如果我能在、呃、在华沙的时候就就去读一些后来才知道的东西，可能会呃更有地方矢一些，就是知道应该去看什么，或者说我靠，这个东西原来在这儿发生的。嗯、这样
0: ，其实就好像那个。阿基米德说的嘛，就给你一个支点，你才能做事情，对吧？就是我总觉得，如果你到给你把你扔到一个地方，然后你突然有一点时间，但是没有一没有个支点，你是做不成一个什么事情的，就你会有一种无力感
1: 。就像快速排序一样，你必须先找一个 pivot，
0: 先找一个支点的，<笑>是这样。对。对然后几年前有一个女士人叫余秀华，她写过一首诗。在网上红过一段时间，叫穿越大半个中国去睡你。他在中间就是说了很多很多这种，就是他说什么大半个中国什么都在发生嘛，然后各种各样的事情，然后最后说，而他们都是我去睡你必不可少的理由，对吧？就是到最后这个到底是穿越大半个中国重要，还是去睡你重要？其实已经分不清楚了。很多时候就是由于这个你经历过这些东西，然后你经历了各种各样的角度，最后说其实。睡不睡？他他一句话，他写的第一句话就是说：“其实睡你和被你睡是差不多的，就无非是两具肉体碰撞的力，无非是这力催开的花朵，只是这样而已。”什么？我不知道你知道我在听到我的说。睡你和被你睡是
1: 差不多的，无非是两具肉体碰撞的力，然后呢
0: ？嗯，无非是这力催开的花朵。
1: 啊、呃，好，<笑>我对现代诗实在是，我也不知道，就是。
0: 嗯，呃、我可以给你读一下这段诗，就我先把它找出来。标题是《穿越大半个中国去睡你》。其实，睡你和被你睡是差不多的，无非是两只肉体碰撞的力，无非是这力摧开的花朵，无非是这花朵虚拟出的春天，让我们误以为生命被重新打开。大半个中国什么都在发生，火山在喷，河流在哭，一些不被关心的政治犯和流民，一路在枪口的麋鹿和丹顶鹤。我是穿过枪林弹雨去睡你，我是把无数黑夜摁进一个黎明去睡你，我是无数个我奔跑成一个我去睡你。当然，我也会被一些蝴蝶带入歧途，把一些赞美当成春天，把一个和横店类似的村庄当成故乡，而他们都是我去睡你必不可少的理由。OK， 所以我觉得这个当初，就这他这个旅行当中发生这些事情，其实给了他一些角度，对吧？他一路就是。真的穿越个大半个中国以后，其实也就是不要说睡你和被你睡，其实是跟跟不跟你睡，我觉得都已经差不多了
1: 。所以问题是什么？就是这个穿越大半个中国的意义是什么？是啊，我觉得正是穿越大半个中国给去睡你这件事情啊、呃、提供的意义吧。就我觉得单纯从睡你或者被你睡这件事情上来说是没有什么差别的，对吧？但是，嗯，嗯、呃。这首诗想要表达的点，可能就是说，在所有这些大背景之下，我要做这样一件事情是有意义的。就是怎么说呢？就存在主义那套嘛，就是你先做了这件事情，或者你先存在了，然后你再去，呃，才能去产生意义。那么，对于睡你这件事情来说，那么存在本身是一定会产生的，就是睡你这件事情是必然会发生的。那么它的意义，无非就是在完成它的过程之中。到底都发生了什么，以及在做这件事情的过程中，所有的背景，所有一种时代赋予你的动力也好，或者是阻碍也好，或者是感触也好，才让睡这件事情产生了意
0: 义。有种有种过程即结果的感觉吗？
1: 可以这么说吧，过程本身才是目的，睡不是目的，去睡的过程才是目的，否则他就不用写这首诗了，
0: 对吗？嗯，但西游记》取西经其实不是一个目的，对吧？就是经历九九八十一难才是目的，这种感觉，对。对你觉得你是一个有故乡情节的人吗？我实在是太没有故乡情节因为呃
1: ，我这个就是我我的籍贯这个东西，就你可能会觉得，不知道你对籍贯这个词的理解是什么？就是籍贯这个概念对于我来说，现在已经变得非常莫名其妙。就是呃，可能我们在小时候就是填籍贯的时候，都会不加思索的去填一自己是一直会填的东西，对吧？但是你也出过国，你也知道。在国外，籍贯这个概念是不存在的，是吧？只有一个出生地和，嗯、呃，出生时间需要你填，
0: 嗯
1: ，以及你当前现在所有的国籍，或者是你现在的居住地。那么籍贯这个东西的意义是什么？就是我的籍贯一直是我要填浙江诸暨，因为我爷爷是那的人。呃、那么，但是我去诸暨这个地方，可能一共就待过一个礼拜吧
0: 。哎，那咱们还是同乡哎。我操，你是浙江人啊？对，我是浙江绍兴人。哦
1: ，离得不远。<笑>就我现在还是。诸暨就是
0: 绍兴的一部分，好吧？诸暨是个独立的市吧？诸暨是个县级市。<Okay. S 2> 上面的地级市就是绍兴
1: 。突然多了一个老乡。对节目做了一个半小时，发现自己是老乡，<笑>好吧？但是从籍贯这个意义上讲，我是一个老乡。但是我就是我在浙江待的时间非常非常短。嗯
0: 。
1: 然后我一直到可能出国之前都要在。籍贯这一栏里面填诸暨，虽然我对这个地方几乎没有任何概念，除了那是什么西施故里之类的。嗯
0: ，
1: <笑>我自己的真正的出生地是兰州，在甘肃兰州出生。嗯，然后呃，那为什么我要填我爷爷的？就我爷爷来自的地方，而不是比如说我我外公来自的地方。我外公是浙，是是是河北唐山人。然后或者我父亲的出生地，那我父亲出生地和我一样。那或者我妈的出生地，我妈是北京人。那我为什么不要填这些地方？偏偏填填一个浙江诸暨呢？我可以说诸暨是我的故乡嘛？理论上是的，但是，我对那儿没有什么归属感。那我应该说兰州是我的故乡嘛？可能兰州这个地方其实也不是我的故乡，只不过我。就恰巧在那生活的时间而已，因
0: 为然
1: 后我在十岁的时候，全家就搬到了天津，然后我们家现在所有的人都在天津。那天津是我的故乡吗
0: ？是。哎、呃，但是哎、呃，在这里我觉得就好像其实就是说什么是你的母校一样的，对吧？这理论上来说，你读过所有学校都是你的母校。对
1: ，阿曼马塔应该填哪一个的对吧
0: ？反正你不能说吃了五个馒头饱了，然后就说全是第五个馒头的功劳，是吧？就我觉得故乡也是一样的，是就是说你到就是。但凡能够给过你的、容纳过你、能够让你有所收获的，我觉得就并且你产生了一定的这个情感上面的这个棒子，我觉得都能够叫做故乡吧。当然，就肯定这个会有深有浅嘛
1: 。是这样的。那我好 ，OK， 我可以说我在兰州住过十年，在天津住过十年，在湖南长沙住过四年，然后在德国的黑森林里面的两个小城市待过大概五年，然后在纽伦堡待过两年半。因为德国是一个地域的差异性非常大的国家，德国是一个联邦制的国家嘛，就是跟那些单一制的国家不太一样，就是每个每个州、联邦州会有自己的法律，然后他们以他们的身，就德国人的自我身份认同也通常是我先是某一个地方的人，然后才是一个德国人，这个跟这个就这一点可能是跟嗯、呃、跟中国人相差比较大。嗯，然后他们会努力说保有自己那个地方的文化，就比如说黑森林里面可能很破的一个小村子，就在某一个狂欢节的时候，就说非常会自豪的说，我们这个村子的狂欢节的传统与别处是不一样的，有吗？会有那种非常自豪的。<笑>那我可能我可以说，就以上所有我住过这些地方，对我来说都是某种故乡嘛，家庭哈。但是，
0: 嗯、呃，那你在离开的时候会有不舍吗
1: ？应该会有吧。就我记得，呃，刚刚离开兰州去天津的时候，我还信誓旦旦的说，将来我一定会回去的，一定会回来的
0: 。<笑>那现在呢
1: ？现在当然不可能了。就兰州是一个离开的人就不会回去的地方，可以这么说。就去问一些兰州出兰州出生的民谣歌手，他们一定会这样回答的。就他们会很想念那个地方，但<笑>他们绝对不会回去的
0: 。但有一种观念就可能比较传统，就是说，嗯。因为对，就是说，他哪怕用飞机空运，也要把这个这个棺材或者尸体给运到所谓的这个老家，所谓的这个祖坟所在地，然后去葬下去
1: 。对，这就是我一开始说的那个，就是我的故乡到底在哪儿？我是找不出一个精确的定义的。就是我要把棺材运回浙江诸暨嘛<笑> ？What's even point, 对吧？但是。我觉得有可能的话，倒是希望说，比如说，嗯、呃，假如我死的时候，嗯、呃，那个 Elon Musk 已经在商业上足够成功了，可以提供，比如说把你的尸体就是朝某一个双曲线轨道直接扔出去，然后你就再也不会回来了。可能几十万年之后你，你你会达到现在什么旅行者号所在的位置啊？几十万年用不了，嗯，对，大概那种感觉。可能这个是比较。这个是比较对于终极目标的终极
0: 目标。嗯，我我的我的想法跟你比较近似，但是结果不太一样。OK， 就我会还是想说，就可能找一个拉格朗日点，然后就就我不想飞得太远，还、哦、是永远停留在永远停留在
1: 地球和日<对>太阳的中间
0: 是吧？或者月球，反正就是说有一个，就还是能找得到的。这样 OK， 而、啊、不是说就从此消失了
1: ，你,你会成为天上的一个星星，<笑>这种感觉对。啊不，我也会，成为我的新本红，一直往下降，啊，一直往上
0: 升。<笑>今天就先聊到这里吧。啊，对了，我们还有一个有一个固定环节叫 One More Thing， 就是请嘉宾推荐。<笑><笑> OK，One
1: 、okay, More
0: Thing， <笑>对，就是推荐一本书。一个 app 或者一个产品或者一个人，反正 whatever， 你你觉得就是值得跟大家推荐的一个 thing， 或者一个人
1: ，啊、呃，我推荐一本书吧，叫《万里任禅游》，我不知道，嗯，不知道你听过没有，就是讲摩托车旅行的。<有>这本书的原名叫做呃 The Zen， 就是 c h i n e s e t h e Zen and Art of 呃、嗯 uh, Motorcycle Maintenance， 就是。啊、哦，这
0: 本书哦，我知道，我知道，原来你是这么翻译。你刚才说他，你刚才叫什么来着？万里任禅游
1: ，这是他的第一个翻译版的名字吧
0: ？我看的那个版本叫做《禅与摩托车维修艺术》
1: 。禅与摩托车维修艺术，对，这应该是第二版，嗯、就是他后来的第二个翻译版是采用了这个译名，但是一开始的时候、这个，波西格
0: 写的吧，对吧
1: ？对，波西格，波西格，呃，嗯、前一阵子死了嘛，好像就是今年的事、嗯。是。对，如果。民科可以放在哲学领域，那可能不及格，就是一个民明哲这样一个，这样一个这样一个身份，<笑>因为
0: 就是你看完这本书，定位很精准
1: 。<笑>对，就是你看完这本书，你会觉得很屌，但是，呃，它里面提出的所谓良智这个东西，其实是非常扯的一个，就是，呃
0: 、是
1: 如果你从如果你就读过一些哲学著作的话，你会觉得这个概念非常的。无疑， Weird, 但是他整个故事写得非常好，对他，而且嗯、呃，还是跟我比较偏向的那个嗯、呃、理想的旅行方式切合吧，就是他他做的是一场、嗯、呃横跨整个美洲的，横跨整个美国的摩托车旅行，他从大概从、嗯、从哪儿开始来着？从纽约州还是反正右上角那个地方开始，然后一直开到旧金山，全程可能有个几千公里，然后讲的是通过这个旅途。里面的一些对话和，嗯，某些赋比兴一类的手法，讲一些哲学上的认知的故事
0: 。你是怎么理解它里面那个良知的
1: ？这个就可以另外开一期题目来说了。首先，就如果你要从什么传统哲学的角度去去理解它的话，这个东西实际上是可能很扯的。但是，如果你能接受它的那一套话语体系的话，呃，良知这个东西还是。就毕，你只能说它还是很有道理的。就如果说如果要回到我们这一期节目的主题来说的话，呢，一场好的旅行或者一场好的旅游，可能它跟一场跟着攻略走下来的，好像什么都没有错过的旅游之间最大的差异，就是你自己去做的那一场没有看攻略的旅行，是具有。就是和你跟着别人的经验走下来的那种所谓自带野导游的旅行相比，它拥有更多的良知
0: 。嗯，因为在原文里面，良知我记得叫做 quality， 就他那个译者专门写了一个<对>一个注来说这事儿
1: 。对 quality 这个东西到底是什么？就是就的,的确是一个非常难以翻译的词。就是 quality 这个东西虽然在英语里面是一个非常小的词，就是不吉格希望通过这本书来介绍出来的一个概念，实际上是相当复杂的。嗯。啊
0: 我觉得他他有一个比方说，如果说知识是火车的话，良知就是铁轨。我对良知理解，其实我觉得还可能我理解比较粗浅哈。我觉得，我没有人能够说自
1: 己深入的理解那本书嘛，这这<笑>本身就是明哲呀，就是明哲到底有什么可以深入理解的？无非是大家谈自己的
0: 感受。<笑>对，我觉得这是一种，就所谓的良知，就是一种追求 premium 的一种态度。对。
1: 良知就是良知就是逼格嘛，我觉得，<笑>就你你自由行，你没有看攻略，或者说你你没有追求最高性价比，呃、完成一场旅行，啊、呃，要比按照那样的方式完成的旅行具有更高的逼格，嗯，也就是具有更多的良知。就是 premium 嘛，就是对，就是各种程度的 premium, 种很高级的感
0: 觉。它得是 sophisticated 那种感觉，对。说起这个，其实。你可能在德国不知道哈、啊，前段时间这个有一期网上有一期视频节目，就大家吵得还挺欢的。有一个知识分子叫许知远，然后他做了一系列的这个呃视频访谈节目，叫十三邀。然后有一期里面采访了马东，呃、马东是我没记错的话是马季，现在那相声演员马季的儿子。然后他现在在做主持啊什么的，就在做了一个。辩论类的主持叫《奇葩说》，然后在那里面，就许志远在问马东说：“我们这个时代还有没有精致的东西？”然后我是觉得说，马东把他的那个精致理解成就是 delicacy 那个精致，就是特别的精美、特别的漂亮这种感觉。但其实我觉得，就是徐志远的他的这个语境里面，精致就是指刚才我们说的这个良知，或者指的是 sophistication。o <Okay. S 1> 因为。因为他他喜欢的那种就是莎士比亚的剧里面其实也有很多特别脏的那些骂人的字对吧？《红楼梦》里面也有什么爬灰的爬灰、偷小舅子小舅子这些事情，就这些东西他他是不 delicate 的，但是他是他有这个 sophistication 对吧？就是我觉得这里面也是体现出一种一种良知吧。嗯、因为因为那个里面马东说就是说呃现在的流行文化就流行就每个时代的流行文化都是平等的，就是莎剧在他那个时代是流行文化。我们这个时代流行文化是《奇葩说》或者是综艺节目，然后他就说他太提高奇葩说了吧，呃、我觉得，呃、所以所以说这这这个综艺节目跟的时候，就他没有说这两者，比如说在艺术成就上面是是一样的，这个他倒没有这么说，但他说就是他们是平等的， <Okay. S 1> 都是在自己的时代里面最火的或者火过的这个呃一种一种艺术形态，这样或者一种一种媒体内容
1: ，有道理吧？就好像有些人会说现在的。嗯，现在流行歌其实就是古代的 bard， 就是吟游诗人所做的那些东西。<笑>也许在在一两百年之后，人们会觉得今天的流行歌实际上是一种新的，就是唐诗宋词元曲，然后现在应该是什么中华人民共和国这个社会主义初级阶段的流行音乐会这样并论的，对
0: ,对，但是我觉得这里面就有就是这种。呃 ，delicacy 跟 sophistication 的区别，就这些东西都是现在做，现在这些东西也是很专业的人做出来的，对对吧？它只不过就是这些<对>这
1: 种 sophistication， 呃，这种 delicacy， 它带有了这个这个时代的特征了，就 t a s t <是> s 对，带有 taste 的 sophistication、嗯、是这个时代的流行文化。是啊
0: ，就是奇葩说它，它<对>我相信它在，虽然我就看过一集两集啊，但是。我相信他在这个无论是策划、拍摄、制作、后期等等方面就足够专业，肯定也是很精美了，对吧？就是他有这个 delicacy 的，但是他是没有 sophistication 的。我觉得，嗯哼
1: 、uh
0: ，有道理。您刚刚收听的是迟早更新的第六十九期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One c Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。呃、那么今天我跟吴涛来聊了旅行这个话题。如果您有什么想说的，我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r e c e at w e a r e w a n t s c o m 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那这样吧，拜拜。
1: 那么这跟晃晃呃摇摇晃晃，这跟题目、就是、就是最近的那个关于于秀华的
0: 纪录片，遥遥晃晃就叫做《摇摇晃晃的人间》。第二呢，我觉得最近发生很多事情，让我觉得怎么说呢？世界很动荡。嗯
1: ，对我们的确是站在一个很有可能是通向更动荡的世界的门槛上。呃 ，T I V 十周年的时候，那个我不是开那个场嘛，我在里面说一句。十年前的时候，我们并不知道我们正站在通向动荡的十年的门槛上，但是目前看来很有可能，将来是会越来越
0: 动荡对，但是这这个摇摇晃晃的，就我我觉得比较打动我的是“人间”这个词，就是它没有说摇摇晃晃的世界，对吧？嗯，就人间”，我觉得更有那种烟火气，更有那种说努力活下去的这种感觉。嗯
1: ，是这样。就是、人间”两个字在日语里面就是人类嘛，对吧？其实。这世界，如果你刨、嗯、刨开人类的话，大炮刨开人类的话，其实没有什么，还是挺稳定的。但是，如果你一定要把人的因素加进去，世界就立刻嗯混乱了。嗯